0: Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist an sich nicht zulässig, außer sie ist eben erlaubt. Dann muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, dass ich mir bei jedem Datum, welches ich verarbeite oder gedenke zu verarbeiten, eben die Frage stelle, benötige ich das? Ist das überhaupt erforderlich für den Zweck, für den ich diese Daten erhebe?
1: Stärkzeugkasten, der Podcast mit Impulsen für die Selbsthilfe. Selbsthilfe macht stark. Wir stärken die Selbsthilfe. Der Stärkzeugkasten entsteht mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Stärkzeugkasten, dem Podcast mit Impulsen für die Selbsthilfe. Mein Name ist Andrea These, ich bin Mitarbeiterin der Selbsthilfekontaktstelle KISS in Pforzheim und auch heute möchten wir wieder typische Fragezeichen rund um das Engagement in Selbsthilfegruppen ausräumen. Im Fokus dieser Episode Datenschutz und Vertraulichkeit. Was in der Gruppe gesagt wird, bleibt in der Gruppe. Diese Vereinbarung zur gegenseitigen Verschwiegenheit ist ein zentrales Wesensmerkmal von Selbsthilfegruppen überhaupt und die Voraussetzung, damit sich die Teilnehmer untereinander vertrauensvoll öffnen und austauschen können. Im realen Leben, wenn die Gruppe sich persönlich vor Ort trifft, dann haben die einzelnen Teilnehmer noch ganz gut selbst in der Hand, was und wie viel sie von sich preisgeben. Ob sie sich mit dem Vornamen vorstellen oder mit dem gesamten Namen, was sie von sich erzählen und ob sie eine Gruppe in ihrem Wohnort besuchen oder vielleicht doch lieber etwas weiter weg, wo sie keiner kennt und vielleicht nicht dort zufällig entdecken kann. Im digitalen Raum aber sieht die Sache schon etwas anders aus. Wenn sich Selbsthilfegruppen nicht nur persönlich treffen, sondern auch per E-Mail, Videokonferenzen oder WhatsApp-Chats kommunizieren, dann hinterlässt das auch digitale Spuren persönlicher oder personenbezogener Daten. Und diese können manchmal auch für Dritte einsehbar sein. Und mitunter entstehen diese Spuren auch ohne, dass das dem Einzelnen vielleicht bewusst ist. Wir möchten daher heute der Frage nachgehen, wie Selbsthilfegruppen auch im digitalen Raum vertraulich und geschützt miteinander kommunizieren können und welche rechtlichen Rahmenbedingungen es dafür gibt. Und auch heute darf ich dazu wieder einen fachkundigen Interviewpartner bzw. eine Gesprächspartnerin begrüßen, nämlich Frau Olga Stepanova, ihres Zeichens Rechtsanwältin, Fachanwältin für IT-Recht, Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz und in der Kanzlei Wienheller, zuständig für die Bereiche IT-Recht, Schutz des geistigen Eigentums und Datenschutz. Ich sage guten Morgen und herzlich willkommen beim Stärkzeugkasten, liebe Frau Stepanova.
0: Herzlichen Dank für die senete Begrüßung, Frau These. Ich freue mich sehr, heute hier dabei zu sein und allen. Zuhörenden Selbsthilfegruppen und äh, Selbsthilfegruppenteilnehmerinnen und Teilnehmern wertvolle Informationen zum Datenschutz mitteilen zu können, auch ein bisschen Tipps und Tricks rund um den Datenschutz, wo man beispielsweise wertvolle Informationen findet im Internet, die dann noch wirklich aus einer vertrauenswürdigen Quelle beispielsweise den Landesdatenschutzaufsichtsbehörden stammt und insbesondere einfach das Thema Datenschutz in einen positiven Kontext zu beleuchten, daneben aber auch die Sorgen und die Befürchtungen rund um die Bußgelder beispielsweise, die ja immer wieder kursieren, in den, ja, in den Nachrichten letztendlich zu nehmen. Denn das Thema ist sehr wichtig. Nichtsdestotrotz sollte es uns aber nicht daran hindern, unserer Tätigkeit nachzugehen und für eine Selbsthilfegruppe beispielsweise auch den entsprechenden Raum für den Austausch, ob jetzt digital oder analog, zu schaffen.
1: Wunderbar. Dann lassen Sie uns doch gerne loslegen. Nochmal ganz grundsätzlich betrachtet, warum ist denn Datenschutz und Vertraulichkeit rechtlich gesehen überhaupt relevant für die Selbsthilfe?
0: Na gut, zum einen ist es ja so, dass die Selbsthilfegruppen an sich, wenn sie sich treffen, keinen rechtsfreien Raum darstellen. Das heißt, die DSGVO, das Bundesdatenschutzgesetz, die Landesdatenschutzgesetze etc. sind ganz normal wie für jedes Unternehmen, wie für jeden Verein, wie für jede Organisation anwendbar. Sodass man jetzt nicht sagen kann, nur weil man eine Selbsthilfegruppe ist, würden diese Regelungen nicht Anwendung finden. Das andere ist natürlich wieder von der Perspektive des Betroffenen, der betroffenen Person gedacht, weshalb sie auch die Anwendung finden, die datenschutzrechtlichen Regeln. Auch diese Person benötigt im Kontext einer Selbsthilfegruppe den entsprechenden Schutz. Aus diesen beiden Gründen kommt man eben zu der Erkenntnis, dass auf jeden Fall die Regelungen Anwendung finden und eben von der Selbsthilfegruppenleiterin, vom Selbsthilfegruppenleiter auch entsprechend umzusetzen wären.
1: Das heißt eben, wenn eine Selbsthilfegruppe jetzt für sich entscheidet, wir machen noch einen WhatsApp-Chat auf, dann ist es in dem Sinne nicht eine private Veranstaltung, sondern fällt eben auch unter die Regelung der DSGVO, richtig?
0: Genau, also vom Grundsatz her wäre das so. Es gibt natürlich die sogenannte Haushaltsausnahme, beispielsweise wenn ich jetzt mit meinen Nachbarn ein WhatsApp Chat habe und dann Fotos von uns reinstelle, ist das eine Sache. Wenn es aber eine Selbsthilfegruppe macht, dann ist das durchaus anders zu bewerten, denn das hat halt eben diesen außer privaten Kontext, um es mal so zu sagen. Das heißt, es gibt diese Gruppe, man trifft sich, Zusammen, um gewisse Problematiken oder Themen gemeinsam zu besprechen. Das hat aber nicht nur einen rein Char äh, privaten Charakter und insofern sind auf jeden Fall die Regelungen der DSGVO anzuwenden. Jetzt also beispielsweise bei dem WhatsApp-Chat, den sich die Selbsthilfegruppe dann die eigenen Besprechungen von etwaigen Themen oder Planung, Organisation, was man eben bei WhatsApp macht, erstellt.
1: Was sind denn konkrete Inhalte der DSGVO? Welche Vorgaben macht sie im Hinblick auf den Datenschutz?
0: Da sind einige zu nennen, denke ich. Im Wesentlichen ist es so, dass es bestimmte Grundsätze der Datenverarbeitung gibt. Die sind allesamt in Artikel 5 der DSGVO geregelt. Besonders prominent kann man, glaube ich, sagen, ist der Grundsatz der Datenminimierung. Das heißt, darf nur so viele Daten erheben, wie ich sie auch wirklich benötige, um dem jeweiligen Verarbeitungszweck nachzukommen. Als Beispiel wäre hier eine Newsletter-Anmeldung heranzuziehen. Für diese brauche ich an sich nur die E-Mail-Adresse der Person, die den Newsletter beziehen möchte. Ich brauche aber nicht unbedingt Name, Geburtsdatum und Anschrift. Würde ich das pflichtmäßig oder als Pflichtangabe erheben, würde ich einfach gegen diesen Grundsatz verstoßen. Dann gibt es natürlich Möglichkeiten, aber das ist jetzt mal so als Beispiel, um sich vorzustellen, was das eigentlich bedeutet. Es gibt den sogenannten Grundsatz der Speicherbegrenzung, auch ein sehr prominenter Grundsatz. Der bedeutet letztlich nichts anderes, als dass ich auf jeden Fall personenbezogene Daten nicht unendlich speichern und damit verarbeiten darf. Das heißt, irgendwann ist ein Ende, irgendwann ist Schluss, irgendwann ist der Verarbeitungszweck erreicht und dann muss ich auch die Daten löschen. Das sind, denke ich, die zwei wesentlichsten Grundsätze, da gibt es noch ein paar mehr, aber das sind jedenfalls die, die am häufigsten zu Fragen führen. Denn eins muss man sich vergegenwärtigen an der ganzen Geschichte. Wenn man sich die DSGVO und den Datenschutz an sich vor Augen führt, dann bedeutet es eigentlich nur, ich habe ein Verarbeitungsverbot, darf keine personenbezogene Daten verarbeiten, außer ich habe dafür eine Rechtsgrundlage und verfolge damit einen bestimmten Zweck, was letztlich also klarstellt, dass wir hier ein Regelausnahmeverhältnis haben. Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist an sich nicht zulässig, außer sie ist eben erlaubt. Dann muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, dass ich mir bei jedem Datum, welches ich verarbeite oder gedenke zu verarbeiten, eben die Frage stelle, benötige ich das? Ist das überhaupt erforderlich für den Zweck, für den ich diese Daten erhebe? Wenn man sich das aus der Perspektive anschaut, dann kommt man ganz oft eben zu der Erkenntnis, dass man sehr viele Daten einfach gar nicht benötigt, die man erheben wollen würde, sondern man kann die meisten Zwecke schon mit weitaus weniger personenbezogenen Daten genauso gut erfüllen.
1: Okay, also die Aspekte Zweckbindung und Speicherbegrenzung habe ich jetzt mal so mitgenommen als Stichworte. Zweckbindung haben Sie ja schon das Beispiel genannt, dass ich eben, wenn ich jetzt die E-Mail-Adresse mir geben lasse und sage, das ist jetzt die E-Mail, über die ich ein Newsletter verschicke, dann darf ich diese E-Mail-Adresse eben nicht benutzen, um eine Veranstaltung zu bewerben oder einfach ungefragt weitere Infos an diese Adresse zu schicken. Zum Aspekt Speicherbegrenzung, wenn ich jetzt an konkrete Beispiele oder Anwendungsbeispiele im Kontext der Selbsthilfe denke, dann fallen mir da eben auch Fälle ein, wenn äh, Mitglieder aus der Gruppe ausscheiden oder sich vielleicht Interessenten für eine Gruppe melden und dann aber doch nicht zur Gruppe dazustoßen oder frühzeitig irgendwie sich dann doch irgendwie dagegen entscheiden. Einfach, dass man auf dem Schirm hat, diesen E-Mail-Verkehr, diese Kontaktdaten, was da alles mit zusammenhängt, dann auch zu löschen, wenn eben der Zweck nicht mehr gegeben ist oder die Notwendigkeit, diese Daten zu speichern.
0: Genau. Da gibt es halt natürlich noch ein paar weitere Grundsätze. Vielleicht ähm, ein wesentlicher Grundsatz jetzt auch im Kontext dieses Podcasts heute ist natürlich Grundsatz der ähm, Integrität und Vertraulichkeit. Das heißt, wenn ich als verantwortliche Stelle, Daten verarbeite, dann muss ich auch tunlichst dafür Sorge tragen, dass diese Datenverarbeitung auch sicher abläuft. Das heißt, ich die personenbezogenen Daten, die ich verarbeite, keinem Risiko aussetze dadurch, dass ich mich ähm, nicht um ausreichend sichere, beispielsweise technisch-organisatorische Maßnahmen gekümmert habe. Als Beispiel wäre hier zum Beispiel zu nennen, ein konvertierter Brief und eine Postkarte. Beides erreicht ihren Zweck, erreicht nämlich den Empfänger, und da stehen irgendwelche Informationen drin, die für den Empfänger wichtig sind. Nur bei dem kuvertierten Brief kann man zumindest sagen, dass ein Großteil, hoffentlich alle <lacht> Personen, die diesen Brief in der Hand hatten, diesen den Inhalt, der ähm, da drin ist, nicht gesehen haben. Bei einer Postkarte ist es ganz anders. Den äh, Inhalt würde zumindestens der Postamtsmitarbeiter, die ähm, Person, die die Post austrägt, vielleicht die, die die Post sortiert noch sehen. Da haben wir eben die Thematik, beides erfüllt denselben Zweck. Beides ist an sich gleich gut, aber eben nicht gleich sicher. Und ich denke, das ist insbesondere auch im Kontext von Selbsthilfegruppen, die ja durchaus besondere Kategorien personenbezogener Daten, das heißt, sensible Daten verarbeiten, sehr wichtig ist, eben auch auf die Sicherheit der Datenverarbeitung an dieser Stelle zu achten.
1: Jetzt sind ja Selbsthilfegruppen in aller Regel eben getragen von privaten, ehrenamtlich Engagierten und der eine oder andere hat vielleicht aus dem beruflichen Kontext oder hat vielleicht eine gewisse Affinität äh, zur IT und kennt sich irgendwie ganz gut aus in Sachen Verschlüsselung oder Virenscanner, alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen. Was sind denn so Standard-Sicherheitsvorkehrungen oder die DSGVO nennt sie ja auch technisch-organisatorische Maßnahmen? Also was kann jetzt von einem Selbsthilfegruppensprecher, sage ich mal, erwartet werden an Maßnahmen, damit diesen Anforderungen dann auch Genüge getan ist? Also wie viel technischer Sachverstand, Sachkenntnis wird dort auch erwartet im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Unternehmen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn an sich würde die DSGVO nicht äh, danach gehen, ob es jetzt hier eine ehrenamtlich ähm, betriebene Selbstgruppe ist oder aber ein Unternehmen, sondern sie würde immer vom Schutz des Betroffenen ausgehen. Sprich hier schauen, mit welchen Risiken für die Rechte und Freiheiten des Betroffenen ist die konkrete Datenverarbeitung verbunden, unabhängig davon wird diese Verarbeitung ausführt. Das heißt, in der DSGVO wird immer von einem angemessenen Schutzniveau gesprochen. Wichtig ist, denke ich, an dieser Stelle zu betonen, dass nicht alle Sicherheitsmaßnahmen mit einer hohen Budgetierung und einer hohen Ausgabe stehen. Ganz im Gegenteil kann man sagen, dass die allermeisten Datensicherheitsverletzungen, klar gesagt Integrität und Vertraulichkeit, durch Unachtsamkeit passieren. Also der Klassiker, ich habe zuletzt noch mir den Bericht Landesdatenschutzaussicht NRW angeschaut und auch wie in vielen anderen Bundesländern sind die meisten Datenschutzverletzungen mit einem Fehlleiten von E-Mails verbunden. Also der Klassiker, wenn ich mit einem offenen Verteiler statt mit einem geschlossenen Verteiler, sprich bcc kommuniziere. Und das sind natürlich äh, Maßnahmen, die kosten an sich kein Geld. Die kosten nämlich genau 0 Euro, sind aber hocheffektiv, um eben sämtliche Personen, an die ich diese E-Mail äh, gebündelt adressiere, zu schützen. Das heißt, man müsste Acht darauf geben, wenn man digital kommuniziert, was ja jetzt aufgrund von Corona und virtuellen Selbsthilfegruppen der Fall ist, zumindest die E-Mail-Adressen nicht offen kommuniziert, sodass sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Selbsthilfegruppe gegenseitig sehen können. Das ist, denke ich, ein wichtiger Teil der ganzen Sache. Ein weiterer Teil ist natürlich die Frage, falls es denn nochmal einen Lockdown geben sollte, was ja aktuell jedenfalls unklar ist, wie möchte man mit der Thematik umgehen, dass sich die Selbsthilfegruppen möglicherweise nicht mehr persönlich treffen können. Viele Selbsthilfegruppen sind ja seit den letzten Maßnahmen in diesem Bereich sowieso umgestiegen auf die virtuelle treffen und da ist das Thema Videokonferenztools natürlich sehr prominent und präsent. Das heißt, die richtige Auswahl, wenn man so sagen kann, wie man eben virtuell miteinander kommunizieren möchte. WhatsApp, wie gerade schon angesprochen ist, bestimmt nicht die beste Möglichkeit. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man sich anschauen muss, wie viel darf die DSGVO mich regulieren. Und auf wie viel darf ich auch als Mensch an Schutz verzichten, um es jetzt mal so zu sagen, und ähm, letztlich meiner freien Entscheidung einer WhatsApp-Gruppe beizutreten, dann auch diese eben durchführen. Das ist so ein bisschen immer die Frage im Datenschutz. Das ist aber schon fast eine philosophische Fragestellung. Ich denke jetzt an dieser Stelle fehl am Platz. Wichtig ist vielleicht zu sagen, welche konkreten Maßnahmen eine Selbsthilfegruppe treffen kann, um sich zumindest in mehr Sicherheit zu wähnen. Oder eben auch ähm, das wichtige Wissen aufzubauen, um zu wissen, wie sie die Entscheidung im Hinblick auf gewisse Kommunikationsmittel trifft.
1: Genau, also das ist auch, finde ich, der wichtige Punkt, dass man eben als Selbsthilfe engagierter oder generell als Person einfach in der Lage ist, eine informierte Entscheidung zu treffen. Also einfach mit welche Risiken sind mit bestimmten Tools, mit bestimmten Kommunikationsformen verbunden und dann kann ich ja immer noch mich dagegen entscheiden, die die, die sicherere Variante zu wählen, weil ein anderes Tool vielleicht für mich bequemer ist. Aber dann habe ich entsprechend informiert, die Entscheidung getroffen aus einer aus bewussten Haltung und aus einem Wissen heraus und nicht aus einer Unwissenheit. Ne? Also da geht, darum geht es an der Stelle einfach da, ja. Weil doch vieles manchmal einfach unübersichtlich ist und nicht immer klar ist, welches Tool macht jetzt vielleicht im Hintergrund was noch mit meiner E-Mail-Adresse, wo wird das gespeichert, wo werden IP-Adressen irgendwie verarbeitet und so weiter. Und da einfach, je mehr ich darüber weiß, umso souveräner kann ich ja dann auch selbst eben mit meinen eigenen Daten umgehen.
0: Ja, da sprechen Sie einen sehr wichtigen Punkt an der für sehr wenige Freude unter den Datenschützern und Unternehmen und auch Organisationen geführt hat, als nämlich die DSGVO in Kraft getreten ist am 25. Mai 2018. Denn das war der Startpunkt für die sogenannten Informationspflichten. So in der Form gab es das nicht mit der alten Rechtslage, das heißt mit dem alten Bundesdatenschutzgesetz, aber eben ab in treten der DSGVO, das heißt, man muss über sehr viele Aspekte der Datenverarbeitung informieren. Das ist äh, bestimmt auch jedem Zuhörer, jeder Zuhörerin bekannt, dass man hier und da eben diese Hinweise zum Datenschutz bekommt, dass man immer informiert wird, die Datenschutzerklärung online, aber eben auch postalisch beispielsweise von der Bank oder vom Telekommunikationsanbieter. Und in diesen Datenschutzhinweisen sind ziemlich viele Informationen offen zu legen, beispielsweise eben auch, auf äh, welchen Rechtsgrundlagen die Datenverarbeitung gestützt wird, ähm, welche Zwecke sie verfolgt, wer die verantwortliche Stelle ist, welche Rechte man als Betroffener hat und vieles weitere. Und äh, das ist auch so ein Punkt, an dem ich glaube, ich viele. Unternehmen sogar scheitern, weil man eben gar nicht genau weiß, wo muss man denn überhaupt noch alles nachinformieren oder insgesamt informieren und das ist natürlich ein wichtiger Aspekt und auch eine große Aufgabe, die hier die Selbsthilfegruppen trifft. Insofern ist es ganz gut, bevor man sich selbst ans Werk setzt, sich vielleicht die Webseiten der einschlägigen Datenschutzaufsichtsbehörden anzuschauen, beispielsweise die Bayerische Aufsichtsbehörde ist sehr guter und äh, großer Vorreiter, was Formulare anbetrifft, aber auch äh, weitere äh, Webseiten, zum Beispiel von der SECO Bayern, äh, die liefern relativ viele Formulare und äh, Erklärungshilfen, falls man sich unsicher ist bei einem bestimmten Thema. Ähm, die man eben anwenden kann, um die Datenschutzcompliance, ähm, wie es neuerdings so schön heißt, eben sicherzustellen. Wichtig ist an der Stelle einfach der Umstand, dass man nicht sagen kann, ich bin eine Selbsthilfegruppe und da findet eben die DSGVO keine Anwendung, das ist definitiv nicht der Fall. Ähm, solange eben personenbezogene Daten verarbeitet werden, wenn wir natürlich bei die schöne Vor Corona Zeit uns Gedanken machen würden, wie es damals war und man vielleicht beispielsweise komplett anonym einer Selbsthilfegruppe in Person beiwohnen konnte, äh, dann werden da natürlich keine personenbezogenen Daten in der Art verarbeitet, als dass die DSGVO Anwendung finden würde. Bei einer elektronischen Datenverarbeitung ist dies aber nun mal leider der Fall und man müsste schauen, welche Daten überhaupt verarbeitet werden und wie viele Daten man auch als Selbsthilfegruppenleiterin, als Selbsthilfegruppenleiter überhaupt annehmen möchte, sage ich jetzt mal, um eben die etwaige Haftung, die aus der DSGVO für Verstöße folgen könnte, von Anfang an zu minimieren. Vielleicht auch noch zum Thema der Haftung kann ich, wo wir schon dazu sprechen, ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Also ich vertrete auch eine größere Selbsthilfekontaktstelle aus dem Gebiet Rhein-Main und kann sagen, dass bisher äh, das Thema Selbsthilfegruppen auf dem ähm, Stimmen der Aufsichtsbehörden überhaupt nicht präsent ist, außer mit etwaigen Hilfsangeboten, Vorlagen, Formularen. Das heißt, Sie müssen da an sich nicht befürchten, dass Sie, wenn Sie jetzt zuhören als Selbsthilfegruppe, ähm, groß im Radar der Aufsichtsbehörden stehen. Die DSGVO ist für ganz andere Unternehmen geschrieben worden, für die großen Konzerne, beispielsweise eben auch aus den USA und gerade nicht für sie. Nichtsdestotrotz ist das Thema Datenschutz, ob schon jetzt vielleicht nicht unbedingt Bußgelder drohen, sehr wichtig, nicht nur für sie selbst, aber insbesondere auch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, denn die müssen sich ja sicher fühlen, die müssen ja wissen, dass mit ihren personenbezogenen Daten vertrauensvoll umgegangen wird, denn nur so kann ja auch die Selbsthilfegruppe an sich ihren Zweck erreichen, wenn die Menschen offen und ohne Angst und Sorge vor etwaiger Vertraulichkeitsverletzung, vor etwaiger Stigmatisierung auch auftreten können im Rahmen von Selbsthilfegruppentreffen.
1: Eine Aussage, die man immer mal wieder trifft zu dem Thema ist so, dass Selbsthilfegruppensprecher berichten, wenn sie das Thema irgendwie ansprechen, dass dann die anderen Mitglieder sagen, Na ja, wenn ich nicht damit einverstanden wäre, dass du die E-Mail-Adresse hast, dann würde ich sie dir ja nicht geben. Reicht das
0: denn aus? Im Wesentlichen kann man das schon bejahen, äh, denn natürlich ist es so, dass die DSGVO auch keinen Selbstzweck erfüllt in dem Sinne, sondern sie möchte durchaus die betroffene Person schützen. Die betroffene Person, also von der ich gerade auch mehrmals gesprochen habe, ist im Übrigen diejenigen, diejenige, dessen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Das heißt, man möchte dieser Person eben den Schutz gewähren. Man möchte verhindern, dass etwaige Einwilligung beispielsweise uneindeutig, unfreiwillig, unklar erhoben oder eingeholt werden. Jetzt im konkreten Fall, wenn die Person von sich aus die Daten preisgibt, von sich aus eine E-Mail schreibt, von sich aus etwas erzählt oder von sich aus ein Schriftstück mit diesen personenbezogenen Daten übermittelt, dann dürfte ja klar sein, dass in dieser Handlung auch eine gewisse Ausdrücklichkeit steht oder zu sehen ist, die letztlich bedeutet, dass die Person damit durchaus einverstanden ist, dass diese personenbezogenen Daten nach außen gelangen, diese Information, und eben entsprechend verarbeitet werden. Man muss nicht notwendigerweise zu allem eine schriftliche Einwilligung haben, das sieht die DSGV im Übrigen nicht vor. Das Einzige, was sie vorsieht, ist eben, dass bei besonderen Kategorien personenbezogener Daten, also den sogenannten sensiblen Daten, beispielsweise Daten zum Gesundheitszustand, Daten zu politischer oder auch weltanschaulicher Einstellung, Daten zum Sexualleben, Daten zur sexuellen Orientierung, ähm, Etc. Das sind eben diese sensiblen Daten. Und wenn diese verarbeitet werden, dann brauche ich eine ausdrückliche Einwilligung. Und ich denke, in dem Moment, wenn ich mich an eine E-Mail setze und ähm, etwas schreibe und das dann an die Selbsthilfegruppe abschicke, dann kann ja, wo, worin soll denn noch mehr Ausdrücklichkeit bestehen als in diesem Moment?
1: Dann würde ich anknüpfend an Ihre Ausführungen vielleicht gerne zwei Aspekte nochmal herausgreifen, die denke ich, praktisch nochmal ganz bedeutsam sind für Selbsthilfegruppen und zwar einmal das Thema, ja, welche Tools kann ich als Selbsthilfegruppe sinnvollerweise nutzen? Gibt es da vielleicht Empfehlungen oder Tools, von denen man eher abraten würde mit im Hinblick auf ähm, Datenschutz und Vertraulichkeit, was jetzt Messenger-Dienste und ähm, Videokonferenzen angeht? Und Danach vielleicht nochmal das Thema anschauen als Selbsthilfegruppensprecher, um welche Formulare, Dokumente sollte ich mich da sinnvollerweise kümmern und auf welche Vorlagen kann ich da zurückgreifen. Genau, vielleicht können wir da nochmal anknüpfen.
0: Vom Grundsatz her kann man jetzt nicht sagen, welches Tool gut oder schlecht ist. Es kommt natürlich immer auf den Zweck des Einsatzes an. Das heißt, um mir jetzt das Beispiel zu geben, mit meinen Nachbarn kann ich bestimmt durchaus über WhatsApp kommunizieren. Für eine Selbsthilfegruppe würde ich eine andere Empfehlung abgeben. Ich denke, es gibt Tools, die sind Gut in dem Sinne, dass sie auf jeden Fall gut handhabbar sind, das heißt eine angenehme Benutzeroberfläche haben und intuitiv bedienbar sind. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich auch schauen, welche datenschutzrechtlichen Implikationen das hat, das heißt welche Vertraulichkeitsaspekte dieses Tool berücksichtigt. Es gibt Tools, die nutzen die Daten, die sie erhalten über diesen Chat, beispielsweise ähm, auch zu anderen Zwecken als äh, ausschließlich zur Durchführung der Kommunikation. Das heißt auch beispielsweise zu Werbezwecken oder sonstigen Auswertungen zu diesem Nutzer und äh, das wäre insbesondere im Kontext einer Selbsthilfegruppe sehr schädlich. Deswegen kann ich ihn einfach... Erstmal solche Tools nennen, die ich insgesamt selber für empfehlenswert achte. Für ähm, die Kommunikation über Messenger-Dienste würde ich Signal oder Threema ganz so gut finden, äh, wenn man sich überlegt, was die Auswahl denn ist. Das muss man ja auch immer berücksichtigen, dass ich bestimmt an dem einen oder anderen Tool was auszusetzen habe, aber ich sollte zumindest das beste Tool wählen, was mir aktuell am Markt zur Verfügung steht. Bei WhatsApp glaube ich, ist die Aussage relativ klar, dass das jedenfalls nicht für eine Selbsthilfegruppe gut wäre, das zu nutzen. Allein der Umstand, dass eine Selbsthilfegruppe beispielsweise einen bestimmten Bezeichnung hat, ich weiß nicht, die anonymen Alkoholiker, um jetzt als Beispiel zu nennen, und zu wissen, dass eine Person Nutzer dieser Gruppe ist, bedeutet ja schon, das mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit feststeht, dass diese Person auch ein entsprechendes Alkoholproblem hat oder hatte. So, wenn WhatsApp diese Information beispielsweise erhalten würde, könnte man sich vorstellen, was alles äh, mit dieser Information passieren kann. Zumindest äh, kann man sich sicher sein, dass sie auch für andere Zwecke verarbeitet wird. Deswegen ist es, glaube ich, schon auch in der Verantwortlichkeit ähm, des Selbsthilfegruppenleiters, der Selbsthilfegruppenleiterin auch ein entsprechendes Tool auszuwählen. Es ist natürlich immer schwer, die Pflichten, die die DSGVO einem auferlegt, auf eine Person abzuwälzen oder ähm, zumindest zu transferieren, die vielleicht eine Selbsthilfegruppe auch rein nebenberuflich beziehungsweise ehrenamtlich betreibt und um dasselbe von ihr einzufordern wie von einem Unternehmen. Aber genau deswegen gibt es auch ein bisschen Informationen im Internet von den sogenannten vertrauenswürdigen Quellen, das heißt den Landesdatenschutzaufsichtsbehörden äh, und man kann sich daran eigentlich ganz gut orientieren, was zumindest das bessere Tool unter all den Tools ist. Und ähm, daher würde ich auf jeden Fall sagen, dass es nicht verantwortungsbewusst wäre, eine WhatsApp-Gruppe für eine bestimmte Selbsthilfegruppe einzurichten, sondern man sollte sich schon schauen, ob es da andere Wege gibt. Ähm, man könnte auch darüber nachdenken, ob es sinnvoll ist, ähm, einfach nur noch über E-Mail zu kommunizieren mit kleinen Informationen ohne dass man jetzt, also mit kleinen Informationen meine ich jetzt mit seltenen Informationen, um es besser zu sagen, das heißt, man würde zum Beispiel ein Selbsthilfegruppentreffen ankündigen, aber keinen aktiven Austausch dann, über das E-Mail-Tool pflegen, weil das auch ein bisschen unhand nicht handlich ist, aber zumindest dann auf eine andere Ebene es Verlagern, nämlich in ein sicheres Kommunikationstool, in ein sicheres Videokonferenztool oder eben in ein persönliches Treffen. Das heißt, der Fantasie sind ja eigentlich an der Stelle keine Grenzen gesetzt. Es geht eher um die Frage, ähm, muss ich über eine Messenger-Gruppe kommunizieren, ja oder nein? Und wenn ich zu der Erkenntnis komme, ja, das ist sinnvoll, insbesondere auch für meine Gruppe. Dann sollte man zumindest schauen, dass man das auf andere Messenger-Dienste sowie Signal beispielsweise auch da einrichtet. Was auch nicht gut wäre, ist, denke ich, Facebook Messenger. Ich glaube, da sollten jetzt auch keine größeren Rückfragen bestehen, warum das der Fall ist. Und ähm, vielleicht sonstige Social-Media-Kanäle, weil man einfach von allen weiß, dass diese auch, die Daten verarbeiten für eigene Zwecke, das heißt insbesondere eben für Analyse und Werbezwecke und dann kann man sich eben die Frage stellen, ob man das als Selbsthilfegruppe möchte. Das wäre zumindest mal zu den äh, gängigen Kommunikations- Apps gesagt. Man hat natürlich die Möglichkeit, oder man hat nicht nur die Möglichkeit, um besser zu sagen, man, man sollte vielleicht auch in Zeiten eines äh, wirklich strikten Lockdowns ähm, oder auch danach, wenn man möchte, auch kann man ja virtuelle Selbsthilfegruppen auch durchführen äh, durch entsprechende Videokonferenz-Tools. Dann gibt es ja äh, mittlerweile einige, um jetzt äh, Zoom, Microsoft Teams, äh, Webex, Google Meet, hatte ich dann noch zuletzt, äh, GoToMeeting, EduDip, BigBlueButton, Jitsi, um jetzt einfach nur ein paar zu nennen. Da gibt es ja auch äh, eine große Auswahl und ich glaube, es ist gar nicht einfach, als jemand, der selbst äh, Datenschützer ist, <lacht> sich ein Bild zu machen teilweise, was die Tools alles können und was sie alles verarbeiten, äh, geschweige denn als jemand, der möglicherweise gar nicht fachkundig in diesem Bereich ist. Ich denke, man kann auf wesentliche Aspekte das Ganze herunterbrechen. Das heißt, das eine große Thema, vielleicht hat der eine oder andere es ja auch mitbekommen im Kontext, der datenschutzrechtlichen Aufbereitung der Unterlagen für die Gruppe ist das Thema drittstaat -Transfer. Das heißt, die Transferierung von personenbezogenen Daten außerhalb der Europäischen Union, ganz klassisch eben in die USA, wo sehr viele Server eben der entsprechenden Videokonferenz-Tool-Anbieter stehen, das ist ein Punkt. Und ein anderer Punkt ist natürlich auch, ähm, wie sicher ist die Kommunikation? Wie sicher bin ich eigentlich in diesem äh, Videokonferenzraum? ist es klar, dass meine personenbezogenen Daten ausschließlich in diesem Raum verbleiben und keine Aufzeichnungen oder sonstigen Verarbeitungen stattfinden. Und ähm, vielleicht noch als dritter Aspekt ist natürlich die, die Handlichkeit dieses Tools zu benennen, denn man möchte ja nicht nur ein Tool haben, was äh, besonders sicher ist, sondern eben auch eins, mit dem ich gut klarkomme in der Bedienung. Und je nach Selbsthilfegruppe, da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Gruppen, kann das durchaus auch eine Rolle spielen. Und an der Stelle kann man, glaube ich, sagen, dass die meisten äh, Tools mittlerweile festgestellt haben, also die meisten US-amerikanischen Tools, weil die meisten kommen nun mal aus den USA, dass wir hier in Europa gewisse Datenschutzvorgaben haben, gewisse Regelungen und bieten es beispielsweise an, dass man äh, nur noch auf europäischen Servern die Datenverarbeitung stattfinden lässt und sie gar nicht in die USA transferiert, dass man eine End-to-End-Verschlüsselung hat, das heißt, dass die Daten unterwegs nicht einsehbar sind, sprich unterwegs vom Benutzer zum Server und zurück, dass man gewisse ja, datenschutzrechtliche Features hat, wie das halt so schön heißt, dass man nicht eben eine Aufzeichnung beginnen kann, ohne dass äh, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Video, ähm, dieser Videokonferenzsitzung darüber informiert werden und auch aktiv einwilligen müssen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es dennoch so, dass viele Aufsichtsbehörden äh, monieren, dass die Tools auch Daten für eigene Zwecke verarbeiten, nicht besonders sicher verarbeiten. Da stellt sich natürlich als Selbsthilfegruppe die Frage, wie komme ich denn in diesem ganzen Dschungel an Informationen zurecht? Ich denke, ich kann hier etwas empfehlen, was viele Selbsthilfegruppen nutzen, zumindest derart nutzen, dass sie damit zufrieden sind von der Handhabbarkeit. Natürlich ist das jetzt nichts, was von einem Superunternehmen aus den USA kommt, aber es ist zumindest seingehend sicher, dass klar ist, dass möglichst wenig personenbezogene Daten verarbeitet werden. Und das sind die beiden Tools, die ich zuletzt genannt habe, also BigBlueButton und Jitsi. Ich habe bisher damit ganz gute Erfahrungen gemacht, was die Selbsthilfegruppen zumindest mir angetragen haben und ähm, da kann man zumindest sicher sein, dass man personenbezogene Daten in einem geschützten Umfeld hat. Warum ist das so? Naja, man kann bei diesen beiden Softwareprogrammen, wenn man so nennen mag, ähm, handelt es sich um sogenannte Open-Source-Programme. Das heißt, es gehört jetzt nicht einem bestimmten Unternehmen, was es auf eigenen Servern irgendwo in den USA oder in Europa ablaufen lässt, sondern man könnte sogar das Ganze äh, bei sich selber zu Hause machen. Das heißt, man könnte sogar zu Hause einen entsprechenden Server aufbauen und die Selbsthilfegruppe darüber teilnehmen lassen. Das möchte man vielleicht nicht, weil der, 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 das Kosten-Nutzen-Verhältnis doch zum Nutzen ausschlägt. Aber nichtsdestotrotz bedeutet es eigentlich, dass ich hier mit einer Software arbeiten kann, die jetzt an sich, wo, wo kein Unternehmen dahinter ein Interesse an meinen personenbezogenen Daten hat. Jetzt um das Beispiel mit der Selbsthilfegruppe, beziehungsweise die Selbsthilfegruppe Kontaktstelle so zu benennen, die ich berate, da ist es, da war es zumindest in Frage, dass man als Selbsthilfe-Kontaktstelle einen Big Blue Button server betreibt was ja möglich wäre, um dann den jeweiligen dazugehörigen Selbsthilfegruppen zu ermöglichen, darüber sich einzuwählen und eine besonders sichere Kommunikation zu pflegen. Ähm, da gibt es aber auch verschiedene Server von gewissen Ministerien beziehungsweise staatlichen Institutionen, die das auch anbieten. Das heißt, ich würde auf jeden Fall sagen, es lohnt sich an dieser Stelle zu informieren, denn äh, da kann man sich zumindest sicher sein, dass kein größerer US-Konzern, um es jetzt mal so zu sagen, ohne dass ich etwas gegen die USA habe, diese Daten erhält und sie dann für vielleicht doch unbekannte Zwecke eben verarbeitet.
1: Dann haben wir jetzt einiges erfahren dürfen über mögliche Tools für Messenger-Dienste, Videokonferenzen und auch Informationsquellen. Kriterien, an denen sich Gruppen bei der Auswahl orientieren können. Die konkreten Hinweise dazu verlinken wir natürlich auch in den Show Notes. Vielleicht ergänzend noch zur Frage, welche Tools eine Gruppe für sich nutzt. Auch da vielleicht nochmal der Hinweis, dass ja auch ich als Gruppenmitglied selbst in der Nutzung dieser Tools zum Datenschutz beitragen kann. Nämlich, wir haben ja vorhin über den Aspekt der Datenminimierung gesprochen, also die Frage, wie viel Daten gebe ich denn auch von mir rein? Gebe ich bei der Videokonferenz meinen kompletten Namen an oder eben auch nur den Vornamen? Solche Aspekte, also auch jedes Gruppenmitglied hat dann ja auch wiederum selbst in der Hand bewusst und minimiert quasi mit den eigenen Daten dort in den Austausch zu gehen. Lassen Sie uns doch gerne nochmal zu der Frage zurückkommen, welche Dokumente Gruppenverantwortliche im Hinblick auf Datenschutz und Vertraulichkeit wirklich brauchen. Also gibt es Formulare, Dokumente, die ein Gruppensprecher zwingend von seinen Gruppenmitgliedern einholen sollte im Hinblick auf die DSGVO und wenn ja, welche sind das und wo finde ich die entsprechenden Formulare?
0: Ja, also vom Grundsatz her äh, muss man sich eins immer vergegenwärtigen. Im Gegensatz zur alten Rechtslage bin ich nunmehr in der Rechenschaft, äh, was den Datenschutz anbetrifft. Das heißt, ich als Selbsthilfegruppe muss dafür Sorge tragen, dass im Fall der Fälle, wenn nämlich jemand nachfragt, beispielsweise auch eine Aufsichtsbehörde, ich meine Rechenschaft Ablegen kann dadurch, dass ich die entsprechenden Formulare vorlege. Das war einer der Kernpunkte der Änderung der Rechtslage und ähm, stellt natürlich sehr viele Unternehmen, Organisationen und erst recht äh, vielleicht ehrenamtlich betriebene Selbsthilfegruppen vor eine große Herausforderung. Deswegen ist es, denke ich, wichtig zu betonen, welche Dokumente wirklich absolut erforderlich sind und äh, welche vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit benötigen. Ich denke, äh, wichtig ist es zum einen, dass die Rechtsgrundlagen, auf denen die Datenverarbeitung stattfindet, klar sind. Das heißt, äh, wie ich schon eingangs gesagt habe, wir haben ja grundsätzlich ein Verbot der Datenverarbeitung, außer wir haben eine Rechtsgrundlage, die uns die Datenverarbeitung erlaubt und in den überwiegenden Fällen wird es bei einer Selbsthilfegruppe eben die Einwilligung sein. Man hat ja keinen Vertrag beispielsweise mit den jeweiligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, sondern muss sich da der Einwilligung behelfen. Das heißt, die Einwilligung kann entweder derart ausgestaltet werden, dass es eben ein schriftliches Einwilligungsdokument gibt, wo ich eben meine, meine Einwilligung mit Unterschrift dieser Dokumente abgebe einräume. Es kann aber auch sein, dass ich das auch technisch durch eine E-Mail löse. Da gibt es eigentlich keine äh, konkreten Vorgaben und der Fantasie sind keine Grenzen an der Stelle gesetzt. Wichtig ist es nur, dass ich im Fall der Fälle eben nachweisen kann, dass diese Person entsprechend eingewilligt hat, um jetzt auch auf ein Beispiel einer elektronischen Einwilligungserklärung zu kommen. Der Klassiker sind auch hier Newsletter. Wenn Sie später eine Bestätigungsmail erhalten und dann den Link anklicken sollen, dann ist das eigentlich nur dazu da, um Ihre Einwilligung jetzt nicht unbedingt datenschutzrechtlich in der Natur, aber jedenfalls um eine grundsätzliche Einwilligungen zu dokumentieren. Und da ist es wirklich die Frage, wie groß ist die Selbsthilfegruppe, wie viel Aufwand lohnt es sich da reinzustecken. Das heißt, wenn die Selbsthilfegruppe relativ klein ist, dann kann man das durchaus durch eine schriftliche Dokumentation, durch das Ausdrucken von diesen fünf oder zehn oder 15 Einwilligungsformularen, ähm, die man beispielsweise auf der Webseite der Bayerischen Landesdatenschutzaufsicht befindet, eben ähm, erstellen einholen und entsprechend auch verwahren, damit man im Fall der Fälle nachweisen kann, dass man diese Einwilligung hat. Das braucht man allerdings auch nur, wenn man jetzt keine rein anonyme Gruppe hat, bei der man im Zweifel gar nicht weiß, ob die Person wirklich so heißt, wie sie sich wie sie vorgibt zu heißen. Das heißt, das bräuchte man in der Stelle, wenn man äh, vielleicht eine Anschrift erhebt, wenn man eine E-Mail-Adresse erhebt, eine Telefonnummer, äh, weil man nur dann sicher ist, dass in diesem Moment eben personenbezogene Daten dieser ganz konkret individualisierten Person erhoben und sonstig eben verarbeitet werden. Ein weiterer Punkt sind natürlich die sogenannten Informationspflichten, auf die ich ganz kurz äh, vorher Bezug genommen habe. Das heißt, die Information darüber, wie personenbezogene Daten der betroffenen Person verarbeitet werden. Auch da gibt es beispielsweise von der Bayerischen Landesdatenschutzaufsicht, aber auch von, von der SECO Bayern eine Formulierungshilfe, ein Muster, ein Formular, dessen man sich bedienen kann und wo man sich zumindest anschauen kann, welche Informationen ich einer betroffenen Person zu übermitteln habe. Also an der Stelle beispielsweise Name der verarbeitenden Stelle, das heißt diese Selbsthilfegruppe, welche Zwecke die Datenverarbeitung verfolgt, was die Rechtsgrundlage ist, wie lange die Daten gespeichert werden, ganz wichtiger Punkt und auch vor allen Dingen, welche Rechte ich als betroffene Person habe, also beispielsweise Auskunftsrechte, ein Recht auf Löschung, Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Recht auf Beschwerde und weitere. Das heißt, diese Informationen sind aus meiner Sicht die wichtigsten. Zum einen habe ich eine Rechtsgrundlage geschaffen, auf der anderen Seite habe ich ordnungsgemäß informiert. Dazu könnte man natürlich Formulare nehmen, die eine Datenschutzleitlinie darstellen. Das heißt, ich als Selbsthilfegruppe würde beschreiben, wie ich personenbezogene Daten grundsätzlich verarbeiten möchte, wie ich mich an die Grundsätze, die wir eingangs erörtert haben, also Grundsatz der Speicherbegrenzung, Grundsatz der Datenminimierung, Grundsatz der Integrität und Vertraulichkeit und weitere Einhalte, wie die ich Auftragsverarbeiter einsetze, also etwaige Dienstleister, die mir dabei helfen, personenbezogene Daten zu verarbeiten. Das ist noch ein äh, sinnvolles Dokument. Ähm und dann gibt es natürlich auch solche Dokumente wie die Aufzählung der technisch-organisatorischen Maßnahmen, das heißt Maßnahmen, die ich treffe, um die Sicherheit der Datenverarbeitung herzustellen. Da gibt es auch eine Vielzahl von Mustern und ähm, wichtig ist vielleicht an dieser Stelle auch zu betonen, es gibt nicht das eine Muster. Das heißt, Sie werden im Internet viele verschiedene Muster finden ähm, und die DSGVO gibt kein konkretes Muster oder äh, Format vor, ob es jetzt in Word oder in Excel ist. Das ist dann eher eine Glaubensfrage. Ähm, statt dass es jetzt äh, wirklich eine Auswirkung hätte auf die Erfüllung der Pflichten nach der DSGVO, vielmehr ist es wichtig, dass Sie sich damit äh, gut fühlen und auch das Dokument verstehen. Deswegen referenziere ich immer wieder auf die Aufsichtsbehörden, weil die eigentlich immer ganz gute Muster parat haben. Es ist nicht nur Bayern. Bayern ist besonders gut und vorn dran, aber auch die hessische Aufsichtsbehörde oder auch die Aufsichtsbehörde aus Niedersachsen haben wirklich sehr gute Vorlagen, selbst wenn sie jetzt in einem anderen Bundesland sitzen, angenommen sie wären in Schleswig-Holstein, heißt es nicht, wenn sie ein Muster aus Bayern oder Hessen nehmen, dass es das falsch wäre. Ganz im Gegenteil, das sind jetzt alles so ganz grundsätzliche Fragestellungen der DSGVO, bei denen sich die Aufsichtsbehörden an sich alle sehr, sehr einig sind. Das heißt, wenn Ihnen ein Muster aus einem anderen Bundesland zusagt, dürfen Sie es selbstverständlich auch nutzen. Mir ist nur wichtig, dass wenn Sie im Internet nach Mustern suchen, Sie das Ganze auch aus einer vertrauenswürdigen Welle beziehen. Und ich denke, wenn man diesen Kanon aus, aus diesen drei Dokumenten, eine Einwilligungserklärung, einem Informationsblatt, und vielleicht noch den technisch-organisatorischen Maßnahmen hat, ist man schon vorn dran als Selbsthilfegruppe. Selbstverständlich gibt es noch ganz viele andere tolle Dokumente, aber die Frage ist an der Stelle, ist das wirklich A, für sie verpflichtend und B, ähm, ist das überhaupt sinnvoll, das alles zu haben? Man könnte jetzt über einen... Notfallkonzept sprechen, man könnte über eine Datenpannenmelderichtlinie sprechen, man könnte über eine Beschäftigtenrichtlinie sprechen, aber beispielsweise gehe ich nicht davon aus, dass es überhaupt Beschäftigte gibt, die bei der Selbsthilfegruppe wirklich aktiv beschäftigt sind. Das heißt, es gibt eine Vielzahl von Dokumenten, aber man muss dann schauen, auf was man sich dann beschränkt. Und ich denke, wenn Sie da auf der sicheren Seite sein wollen, die drei Dokumente, das heißt Einwilligungserklärung, Datenschutzhinweise, technisch-organisatorische Maßnahmen, die sollten auf jeden Fall da sein. Daneben bestenfalls noch eine Datenschutzleitlinie. Da gibt es auf jeden Fall auch einige Vorlagen für. Und wenn Sie das haben, dann gehe ich sehr stark davon aus, dass Sie auf einer äh, sicheren Seite und ähm, auch mit sind und eine gute datenschutzrechtliche Dokumentation gepflegt haben. Denn es ist ja nicht nur so, dass ich jetzt an ähm, ganz viele Dokumente habe, die ich einmal erstellt habe. Ich muss diese Dokumente natürlich auch pflegen und aktualisieren und man vernachlässigt manchmal den Aufwand, der in dieser Arbeit steckt. Das heißt, auch da einfach der Tipp, möglichst alles so viel wie nötig, aber auch so wenig wie möglich zu dokumentieren. Nicht, weil ich Ihnen da die Arbeit ersparen will, sondern Sie müssen ja damit gut arbeiten können letztendlich. Und wenn Sie ähm, auf zig Seiten Sachen dokumentiert haben, dann ist es vielleicht auch schwer für Sie nachvollziehbar und schwer auch handhabbar, das später auch äh, zu aktualisieren. Und dann wird es halt eine ähm, aufwendige Aufgabe und manchmal... Ja, so wie der Alltag ist, äh, hat man dafür auch vielleicht keine Zeit oder auch andere Sorgen. Das heißt, das Dokument muss gut handhabbar für Sie sein, weil ansonsten wird ja dem eigentlichen Sinn der ganzen Geschichte, das heißt dem Schutz der personenbezogenen Daten, der dahinter stehenden betroffenen Person ja auch nicht gerecht.
1: Ein Aspekt würde ich vielleicht noch gern herausgreifen, beziehungsweise Sie haben es ja schon anklingen lassen, wie viel man jetzt an. Dokumentation und Formularen für sich beschafft als Selbsthilfegruppe, ja auch davon abhängt, wie groß ist die Gruppe, welchen Rahmen hat die und damit verbunden ist ja auch die Frage der Rechtsform und wenn ich sie jetzt auch richtig verstanden habe oder worüber wir jetzt die meiste Zeit gesprochen haben, ist quasi so die Selbsthilfegruppe von nebenan, wenn ich es mal so nennen darf, also die Gruppe, die in aller Regel rechtlich gesehen eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist, was vielleicht auch manche Gruppen gar nicht so klar ist, welchen rechtlichen Status sie haben und ähm, wenn es jetzt eine Selbsthilfegruppe ist, die als Verein, als eingetragener Verein oder in einer größeren Trägerschaft agiert, dann können sich nochmal weitergehende Verpflichtungen ergeben oder da müsste man da einfach nochmal genauer hinschauen, aber das wäre jetzt wie gesagt nicht unser Fokus heute.
0: Genau, also man muss sich einfach äh, auch so ein bisschen die Position der Aufsichtsbehörde vergegenwärtigen. natürlich. Ist das ein Unterschied, wenn ich als Aufsichtsbehörde ähm, gegen eine kleine Selbsthilfegruppe ermittle, sage ich jetzt mal, ja, und äh, irgendwelche Informationen haben möchte oder aber mir steht eine große ähm, gemeinnützige Stiftung oder ein großer gemeinnütziger Verein, eine große gemeinnützige GGMBH entgegen. Das heißt, ähm, auch da äh, ist meine Erfahrung mit den Aufsichtsbehörden der verschiedenen Bundesländern eben, dass man ganz genau sich anschaut, wen hat man da eigentlich. Ähm, denn auch die Aufsichtsbehörden sind ja keine Unmenschen. Sie wenden ja eigentlich nur das geltende Recht an und im Rahmen ihres Ermessens schauen sie natürlich, welche Maßnahmen sie im Fall der Fälle treffen würden. Und es ist, äh, glaube ich, relativ evident äh, zu sagen, dass man Google anders be äh, behandeln würde als die Selbsthilfegruppe von nebenan. Genauso würde man aber auch eine große äh, gemeinnützige äh, Organisation anders behandeln als eben die selbsthilfegruppe von ihm an. Das heißt, man, man hat da schon ein gewisses Augenmaß, was die Erfahrung zeigt, darf aber nur nicht sagen: "Naja, wir sind ja gemeinnützig oder klein oder sonstig, deswegen müssen wir uns an nichts halten." Ähm, das ist, glaube ich, ein Trugschluss. Man muss auf jeden Fall schauen, dass man im Rahmen dessen, was einem möglich ist, dann diese wichtigsten Dokumente, die ich soeben aufgezählt habe, durchaus parat hat und alles darüber hinausgehende ähm, muss man dann schauen, ob es überhaupt möglich ist, es zu erbringen. Ich weiß nicht, ob ähm, der eine oder andere Zuhörer, auf behördlicher Seite oder ähm, auf, auf anwaltlicher Seite vielleicht auch das Ganze anders sieht. Ich denke nur, man muss dem Thema Datenschutz auch irgendwo pragmatisch begegnen. Selbstverständlich kann man die DSGVO in allen Punkten übererfüllen, aber das ist eben nicht der Selbstzweck, sondern der Selbstzweck oder der Zweck an sich ist der Schutz personenbezogener Daten und der dahinterstehenden Person und ich denke, wenn man eine Rechtsgrundlage hat, wenn man die Person ordnungsgemäß informiert hat und sie in Kenntnis dessen, was mit ihren Daten passiert auch entsprechend agiert, dann hat man auch einen sehr wichtigen Schritt in die richtige Richtung getan. Für den Fall der Fälle, dass nun doch
1: etwas schief läuft, was wir alle natürlich nicht hoffen wollen, aber es vielleicht doch mal vorkommt, dass der Laptop geklaut wird, auf dem die Gruppendaten gespeichert sind oder das Handy wird verloren. Was mache ich denn dann?
0: Ich denke, im Wesentlichen wird es sich um eine Frage drehen und zwar um die Meldepflicht, gegenüber der Aufsichtsbehörde und die Benachrichtigungspflicht gegenüber der betroffenen Person, deren personenbezogenen Daten ähm, auf diesem Endgerät gespeichert waren. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise eine Excel-Tabelle habe, wo sämtliche Informationen zu dieser Person stehen, Name, Anschrift, vielleicht noch eine E-Mail-Adresse, im Zusammenhang mit einem entsprechenden sensiblen Datum, also jetzt um ähm, nochmal auf die anonym Alkoholiker oder die gewisse Formen von, von Krebs ähm, oder aber auch auf eine sonstige vielleicht psychische Erkrankung zu, in Bezug zu nehmen, wenn in diesem Zusammenhang ein ganzer Datensatz steht und dieser Laptop unverschlüsselt war. Das heißt, äh, jegliche Person, die diesen Laptop oder dieses äh, Endgerät findet, dann eben darauf Zugriff hat, dann müsste man äh, definitiv über eine Meldepflicht gegenüber der zuständigen Datenschutzaufsichts Behörde nachdenken, insofern als das eben ein hohes äh, Risiko für die äh, oder ein Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person im Raum steht. Gegebenenfalls bei einem hohen Risiko, was hier wahrscheinlich anzunehmen wäre, wäre auch die betroffene Person zu informieren, das heißt äh, sämtliche Personen, deren Datensätze in dieser, sage ich jetzt mal, Excel-Datei vorzufinden wären. Dem Ganzen kann man aber sehr gut entgegenwirken und diese ganzen Melde- und Benachrichtigungspflichten von Anfang an ab verneinen, wenn man beispielsweise die Festplatte des Endgeräts, auf dem diese Daten gespeichert worden sind, verschlüsselt hat, so dass selbst der Finder dieses Laptops keine Möglichkeit hat, Zugriff zu nehmen auf diese Daten. Dann besteht nämlich nun mal kein Risiko, voraussichtlich kein Risiko für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen. Das heißt, wir sind in diese Meldetatbestände und Benachrichtigungstatbeständen raus, denn die Person, die es findet, kann eben nicht darauf zugreifen. Ja, und so ähnlich verhält es sich auch bei jedem anderen Endgerät. Ähm, es kann ein Smartphone sein, es kann aber auch ein USB-Stick sein. Das heißt, Verschlüsselung rettet äh, relativ viel an dieser Stelle. Man kann auch darüber nachdenken, ob man die Daten gar nicht auf diesem Rechner hat, sondern bei einem sicheren Cloud-Anbieter, sicheren ist äh, das Stichwort, dass man sie gar nicht eben lokal auf der Festplatte gespeichert hat. Da ist auch viel möglich, und das ist Teil der äh, technisch-organisatorischen Maßnahmen, die entsprechende Datensicherheit herzustellen. Also ich habe schon ein paar Mal gesehen in den Jahren, in denen ich Datenschutz mache, dass Endgeräte abhandengekommen sind. Das ist ein relativ natürlicher Vorgang. Die Frage war dann immer sofort nach der Verschlüsselung. In den meisten Fällen war eine Verschlüsselung gegeben, was eben dazu geführt hat, dass es halt schade um das Endgerät ist, aber jedenfalls keine Melde- oder Benachrichtigungspflichten sich aus der DSGVO ergeben. Und ähm, ich kann nur appellieren, sich ganz klar Gedanken zu machen, wie man diese personenbezogenen Daten aufbewahrt, weil man sich möglicherweise von Anfang an sehr viele Probleme erspart, wenn nämlich diese Datenträger abhanden kommen.
1: Gut, dann sind wir wieder eigentlich bei den technisch-organisatorischen Maßnahmen, die vorhin schon angeklungen sind. Und... Ähm würde da an dieser Stelle gerne nochmal an unsere Shownotes verweisen, wo unter anderem eben auch in der Arbeitshilfe Datenschutz der Seekis Baden-Württemberg nochmal auch ganz praxisnahe Tipps aufgeführt sind, was die Handhabung und technische Speicherung von personenbezogenen Daten im Kontext der Selbsthilfe angeht. Also nach dem Gespräch mit Ihnen, Frau Stepanova, würde ich sagen, genau ein sorgsamer Umgang ist angebracht, Panik, muss nicht sein und ähm, ja, die DSGVO ist ja 2018 in Kraft getreten, also es haben sich schon viele schlaue Köpfe Gedanken gemacht, mit welchen Formularen, Hilfsmitteln und Tipps das Thema praktisch umgesetzt werden kann und wir alle, die uns dem Thema heute stellen wollen, dürfen gerne auf diese guten Ideen und Vorlagen zurückgreifen. Und daher würde ich sagen haben wir hoffentlich viele Fragezeichen um das Schreckgespenst DSGVO-Datenschutz ausgeräumt und dazu beigetragen, dass Selbsthilfegruppen auch im virtuellen Raum vertraulich und geschützt in Kontakt sein können. Ich sage dafür ganz herzlichen Dank, liebe Frau Stepanova.
0: Ganz herzlichen Dank, Frau These. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass äh, dieser Podcast heute dazu geführt hat, dass die eine oder andere Selbsthilfegruppe ein bisschen Wissen in diesem Bereich aufbauen konnte, aber vor allen Dingen eben auch Angst und Sorge abbauen konnte. Denn das Wichtigste ist ja zu wissen, wie man mit der Herausforderung umgeht, wie, wo, wo man sich die entsprechenden Formulare besorgt und sich insgesamt bei den Fragen der Datenverarbeitung hinterfragt, was ist wirklich erforderlich und was ist vielleicht etwas, was ich gar nicht verarbeiten brauche.
1: Das war's für heute beim Stärkzeugkasten. Wir sagen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und freuen uns wie immer über Feedback, Fragen oder auch Themenwünsche für zukünftige Folgen an kiss.enzkreis.de. Stärkzeugkasten ist ein Podcast der KISS. Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe und Selbsthilfegruppen pforzheim Enzkreis. Weitere Infos unter www.enskreis.de-Schrägstrich-Selbsthilfe. Eine Produktion von Tonbildschau.de Mit uns können Sie sich hören und sehen
0: lassen.